0: Fala galera! Bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, o podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres. E temos certeza que o Norte é vermelho nessa temporada, mais do que em qualquer outra temporada. O Norte é vermelho pra caralho, porque é Chelsea, Tottenham. Assim, é o Tottenham, né? Que importa, mas a gente pode colocar aqui todos os nossos. Rivais de Londres estão bem abaixo. Uh, de volta com mais um podcast aqui pra vocês. Naquele estilo misto. Uh, um pouco de pós... Não, não diria nem pós-jogo. Pós-decepções. Frustrações. E também um misto de... Algum tipo de pergunta.
1: Uh, porque hoje... Eu, eu meio que limitei o tema um, É isso, tô aqui
0: para gravar Eu acho que tem coisas que precisam ser faladas Sobre esses últimos dois jogos do Arsenal Arsenal e Liverpool Na verdade, Liverpool e Arsenal, né? Que o Liverpool ganhou O Liverpool empatou 2x2 com o Arsenal E também ah, West Ham e, e Arsenal Que o Arsenal também empatou Também por 2x2 Dois jogos em que o Arsenal saiu ganhando por 2x0 no primeiro tempo. Então, algumas similaridades,
1: mas eu acho que elas bem param por aí. Um, é, acho assim. Eu, eu não quero que esse
0: episódio seja muito longo, então... Eu, eu vou meio que cortar pro tema diretamente, porque tem coisas para serem faladas e...
1: Primeiro, queria começar com... Um disclaimer aqui, que eu acho que é muito relevante nessa situação. Então vamos lá. É a questão da, do sentimento do torcedor. Vamos colocar assim, dessa forma. Eu,
0: pessoalmente, tenho um, um, um posicionamento ah, quando o time perde, quando o time está numa fase ruim, quando o time deixa pontos pelo caminho. Eu tenho um posicionamento muito específico, muito uh, pessoal. Eu me comporto e eu sinto de uma forma muito específica. Então, muitas vezes, as coisas que eu falo, a forma de pensar, ela talvez não, não, não ressoe tão bem com parte da torcida. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, porque uh, as pessoas elas têm o direito de sentir o que elas... O que elas quiserem, sentir, sabe? Isso, sentimento é uma coisa que dificilmente você pauta com razão, principalmente no calor da, da situação. A gente, muitas pessoas, vão... talvez ter, já tenham passado por situações de, de ansiedade, de algum transtorno emocional. Eu, eu, eu mesmo já tive crise de ansiedade, eu tive que passar por esse tipo de coisa, já fiz terapia há bastante tempo. A pessoa que tem alguma, alguma condição, é, algum tipo de transtorno ansioso, desse, ou qualquer outro tipo de problema psicológico, ela sabe que muitas vezes você vai na terapia, você passa com um médico, e esse transtorno ele é um quadro clínico. Mas a racionalização desse quadro clínico nem não necessariamente vai fazer com que você se sinta bem no momento em que você chegou na conclusão de que você não deveria se sentir tão mal sabe é, isso é, o, é esses tipos de são o problema do, da nossa geração e ao mesmo tempo a solução que as gerações anteriores querem trazer para isso é ah vai se sentir mal setinha pro não não se sinta mal não é assim que funciona sabe a gente sabe muitas vezes as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida para conseguir Superar alguns obstáculos, e isso não necessariamente faz com que a gente consiga instantaneamente mudar a nossa, nossa forma, nosso sentimento, é, o nosso subconsciente, que é basicamente o mestre das nossas emoções, não o nosso subconsciente. Então, por que, que eu tô trazendo isso? Um abraço pro Luan, que o Luan sempre fala. <risos> o Luan sempre fala que eu dou umas voltas assim pra chegar num ponto e que no final tudo faz sempre muito sentido, mas que eu dou uma volta gigante pra chegar num ponto. Por que, que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso exatamente porque o torcedor, a gente pode racionalizar o que a gente quiser sobre a temporada do Arsenal. A gente pode saber que a gente entrou com a prioridade de terminar na Champions League, a gente pode saber que a gente é um time muito jovem, a gente pode saber que a gente tá com mais pontos do que os, os vem vencemos, tá ligado? A gente pode saber que a gente tá disputando com o Manchester City, que é uma máquina, a gente pode saber que além de tudo, os caras têm o Haaland com, sei lá, 30 gols no campeonato. A gente pode dá muitas razões para querer racionalizar e entender que o arsenal está excelente, na verdade. Mas qual que é o sentimento? Sabe? Eu sempre falo sobre as circunstâncias. né As circunstâncias são tão relevantes, na maioria das vezes, elas que pautam o nosso subconsciente, as nossas emoções. O sentimento geral é de nervosismo, no mínimo. A pessoa mais... Racional e que confia mais no Arsenal, que existe, ela deve estar tá nervosa nesse momento, sabe? Ela tem que estar tá nervosa. Se ela entende a importância da situação para o Arsenal e se, ela, e se o Arsenal é uma coisa importante na vida dela, ela tem que estar tá nervosa. Isso é o mínimo, sabe? Então, é, eu quis dar toda essa. É, pintar esse, esse cenário só para deixar claro
1: que. Independente de tudo que eu vá falar aqui nesse podcast. Eu entendo. E eu
0: nunca falaria que um torcedor não pode sentir o que ele está sentindo. O torcedor pode sentir o que ele quiser. O futebol é dos torcedores. Sabe? Se, se não existissem os torcedores. Não existiria um clube. Não existiam um 11 jogadores correndo atrás da bola. Porque não ia ter nenhum sentido. É... Beleza, é um esporte, mas hoje o futebol está na indústria do entretenimento. E o torcedor é quem, quem, quem uh, funda, quem dá fundamentos para esse entretenimento. Então, uh, vou colocar esse ponto bem, bem claro, tá? Colocado esse ponto, uma outra coisa que eu acho que é muito, muito relevante para mim... Uma coisa que eu sempre fiz questão de trazer nos podcasts e que eu sempre fiz questão de levar como uma prioridade, a, talvez uma das maiores prioridades da minha
1: vida, é que eu não me contento com é, não evoluir, não caminhar sempre
0: para melhorar a minha forma de pensar, a minha forma de me posicionar, a minha forma de entender as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Então, muitas vezes, eu acho que isso até é um, um, um dos, dos pilares que faz com que eu seja um pouco me Um pouco, tá? Porque eu também me frustro. Muitas vezes eu venho aqui na podcast, eu já tô de cabeça um pouco mais fria. e Ou mesmo no Twitter, eu faço um papel de racionalização, mas no no meu pessoal, eu também me frustro. Eu também choro, eu também sinto raiva, eu também... Isso, tô falando do não tá? Na vida também, mas... É, a minha vida não é a pauta que eles... eu também tenho esses sentimentos mas às vezes a, forma, a minha forma um pouco menos é, explosiva de, de, de reagir ao que está acontecendo com o time, com o clube é, de reagir aos jogos ela é pautada em entender que eu não acho e nunca achei que isso vá que reagir dessas formas Principalmente para mim, como Arsenal em Foco, e aí eu, eu, eu destaco um pouco essa situação
1: do Caio Arsenal em Foco, dos outros torcedores. sabe? Isso não é produtivo, isso
0: não é o tipo de coisa que vai fazer, que vai melhorar a nossa consciência coletiva como torcida, que vai ajudar os nossos torcedores a, a, a criar uma base de conhecimento sobre o futebol, como o futebol funciona, quais são os meandros do futebol, como que, sabe, qual que, o que, que se passa na mente de um jogador, o que se passa dentro do de um campo, o que, que se passa com, com os treinamentos do time, sabe? Eu acho que reagir dessa, dessa
1: forma, principalmente para mim, Arsens me foco novamente, não ajuda coletivamente. Isso
0: caminha com essa, com essa minha fala de... Eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer melhor. Sempre tentar fazer melhor. Sempre tentar fazer melhor. Então, a, às vezes eu vejo que as pessoas conversam no Twitter, ali na Arsenal Twittersfera. Sobre, ah, porque Arsenal Brasil, os caras são tóxicos, eles só falam baboseira. Li, li, lá, blá, 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 blá. Mas na hora que o time tá assim em, o time causa frustrações à pessoa ao torcedor muitas pessoas não deixam de reagir com Arsenal Brasil eu acho que isso tem que ser identificado tem que ser apontado é o que eu falei A Arsenal Brasil ela é, existe um certo paralelo entre Arsenal Brasil e Arsenal em foco eu não eu, assim entendam da forma correta esse meu posicionamento eu tenho dois nos seguidores eu, inclusive, completei recentemente eu Agradeço a todo mundo que me segue é... Eu não sou ninguém <risos> no, Na Arsenal Sphere. Arsenal Brasil é a maior página do Arsenal Brasil Os caras têm banner no Emirates Eles são muito maiores do que eu Mas o trabalho que eles fazem E assim Eu, eu acho que é, é pobre o trabalho que eles fazem Mas assim é em, em, em variedade de conteúdo A minha página preferida em variedade de conteúdo eu não... Eu, não tenho, eu nunca mentiria sobre isso, mas assim, quem vê as coisas, minha movimentação no Twitter, minha movimentação como pessoa mesmo, claramente vai identificar que é a Gunners Brasil, porque eu adoro o que os caras fazem, é, principalmente, Tomás, um abraço para você. É, variedade de conteúdo, se posicionam sobre o conteúdo da forma correta, que eu acho que é uma forma mais, é, menos emocional, porque esse, esse é o trabalho que eu acho que uma página de divulgação do Arsenal tem que fazer, sabe? É um trabalho que, em que você não vai incitar um, um ambiente tóxico e negativo. É óbvio. Às vezes a gente se frustra. Eu também me frustro, às vezes, falando o Arsenal em Foco. Mas existem formas e formas de você falar as coisas. E Arsenal Brasil faz de uma forma extremamente tóxica. Extremamente não pautada em nenhum tipo de, de racionalidade, sabe? E aí é, é o total contrário do que eu defendo. Se a gente tem que ser melhor... E, 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 e para a página que faz esses trabalhos de Arsenal, de divulgação de Arsenal, de produção de conteúdo de Arsenal, o ser melhor, muitas vezes, é você ajudar a sua torcida a, a entender mais, a estar tá mais por dentro, a ter mais informação. Então, o ser melhor da página de conteúdo do Arsenal não é ser extremamente tóxico e emocional. Não pode ser. E eles, em nenhum momento,
1: procuram ser melhores. Ser melhores. Eu não sou muito bom de português, gente. Talvez eu esteja conjugando as coisas erradas. É... Eu nem sei como que eu entrei nisso. Esse, nesse ponto eu me perdi. Mas, assim, é, é isso, sabe? Que eu
0: tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que... Eu entendo quando o torcedor é mais emocionado e mais é, explosivo, muitas vezes. Eu não posso fazer isso. Eu gostaria de ser melhor no Arsenal em Foco e no meu perfil pessoal... E eu gostaria de ver, coletivamente, que a torcida do Arsenal também fosse um pouco mais, é, um pouco mais contida. Mas não por, porque eu não quero que as pessoas se frustrem ou porque eu acho que tá errado. É só porque eu não quero criar uma atmosfera negativa novamente, sabe? Ninguém de nós quer viver o que a gente viveu. Durante os anos 2010. E é que não tinha Twitter antes. Mas provavelmente se tivesse Twitter entre 2005 e 2010. Também as pessoas estariam criando atmosfera negativa. Eu não quero viver isso mais.
1: É, uma coisa que eu comentei hoje. Com o, o George. Desculpa na verdade. Eu não sei se se pronuncia George ou George. Então é, é
0: isso aí. É... A gente tava ele ele comentou na, na enquete que eu perguntei se o Arsenal qual, qual seria o desfecho da temporada do Arsenal que ele falou assim, se fosse contra qualquer outro time, eu diria que o Arsenal ainda tem chance de ganhar o campeonato, mas contra esse contra esse City é muito difícil e ele acha que a gente perdeu a chance de ganhar o campeonato. E ele ainda acrescentou, eu adoraria vir aqui na 38ª rodada e dizer que eu estava errado e que eu quebrei a cara. E aí eu falei pra ele, assim, é... que independente da minha opinião pessoal sobre isso, porque a minha opinião pessoal não é que o Arsenal... É, não é, assim, independente de se ser é o City ou não, eu acho que tem campeonato pra caralho ainda, sabe? Tem muitas rodadas pra acontecer, um, um quarto do campeonato ainda pra acontecer. E os dois times, o Arsenal pode tropeçar muito mais e perder o título, o City pode tropeçar e perder o título, os dois podem não tropeçar e chegar na última rodada com... Uh, quase pontos iguais sabe, Muita coisa pode acontecer, eu acho que é, é imprevisível Mas eu falei que, independente disso De achar ou não que o Arsenal Perdeu o campeonato, o que me incomoda Realmente Na forma como as pessoas Se emocionam nesses, nesses dois a dois Da vida É colocar o time do Arsenal pra baixo Então quando eu falo A gente tem que ser melhor E aí eu vou projetar isso no torcedor Porque como página, instituição, criador de conteúdo lá, lá Beleza, é um outro tipo de ser melhor. Mas como torcedor, pelo amor de Deus. A, a gente não pode olhar pro time do Arsenal e falar: esses é manés, sabe? Ah, eu sabia que eles eram os caras que iam entregar a paçoca, entregando tudo a paçoca. Caralho, um 2x2 dois dois fora de casa. Dois 2 dois x dois fora de casa, um em Anfield. Os dois abrindo o placar rápido. Se a gente fosse o Arson que entrega a paçoca, a gente nem teria feito 2x0, cara. Sabe? É. Vamos lembrar de temporadas anteriores, o Arsenal que entrega a paçoca parou lá em Newcastle, sei lá, três rodadas do fim na temporada passada, aquele Arsenal nem se mexia em campo, o Newcastle amassou aquele Arsenal, nessa temporada a gente foi em Anfield e meteu 2 a 0 na lamba dos caras, o primeiro tempo foi só nosso sabe? É, eu acho que existe a gente não pode isso que me, me incomoda um pouco e, e novamente eu vou fazer, voltar pro disclaimer que eu fiz no começo eu não me importo que as pessoas fiquem tristes, frustradas isso eu nem tenho que me importar as pessoas são, têm o direito de sentir o que elas quiserem o que eu acho que a gente não pode é voltar para a forma como a gente fazia quando o Arsons era patético. Na quando a gente estava mergulhado naquela merda, eu já era contra fazer isso. Eu já era contra, eu nunca achei que esse ambiente tóxico ia adicionar em nada para nossa vida. A gente como torcedor do clube, a gente Pensa que a gente tem que dar suporte, a gente tem que, e de certa forma a gente espera algo em troca do clube, que é um lazer, né? um entretenimento, realmente, é poder se sentir feliz e se identificar com uma, em uma comunidade e que essa comunidade prospere e nesse caso, é com títulos, com jogos bons. A gente espera isso. Perpetuar um ambiente tóxico nas redes sociais, que já é um ambiente tóxico por, por natureza. Fazia com que torcer pro Arsenal no Brasil. A gente não mora em Londres, caralho. A gente não vai no estádio ver jogo. A gente não tá lá junto com o narrador da ESPN gritando gol, abraçar todo mundo. São poucos os encontros em que a gente pode fazer isso. É uma torcida espalhada por um país continental, caralho. Então, naquele momento mergulhado na merda, eu já não achava que isso fazia sentido, porque qual que é o ponto de torcer pro Arsenal se a gente, nem entre a gente, a gente consegue não pro propagar um ambiente tóxico? Sabe? E eu sei que eu, muitos dos conteúdos que eu faço aqui no podcast, ah, porque análise, desempenho, vídeo, podcast, e desde o primeiro podcast, meu primeiro podcast é as sete últimas rodadas da Premier League, em que eu fazia uma análise de pontuação e, e pipipipopó, Beleza, o meu perfil é analítico, mas isso é só uma faceta, sabe? Eu sou torcedor do Arsenal, eu quero falar com as pessoas e, e conversar e, e tentar ter esperança, sabe? Não tentar ficar é, lamentando e, e vendo como que o time é bosta. Isso nunca foi a minha, minha forma de pensar. Então, isso me frustra bastante, cara. Isso me frustra bastante. E assim, isso e o e só para deixar claro, tá? O Jorge... Concordou comigo sobre isso Ele também ele ele, ele 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 falou, ele tweetou Eu concordo com você, comentei hoje com um amigo Trabalho para mim excelente Estar está na altura da pele, disputando contra esse site Contra o Guardiola, tem que ser muito valorizado E que a gente tem números melhores que os invictos Isso não é Eu só tô trazendo essa situação Porque foi uma oportunidade em que eu conversei com alguém Sobre isso hoje É, é isso que me incomoda, sabe É ver gente E cara pós-Liverpool, assim, de certa forma, é são um... Eu tô vivendo uma, uma dualidade aqui. Porque, pra mim, entre o jogo contra o West Ham e o jogo contra o Liverpool, o jogo contra o West Ham é muito pior pra mim. Eu fiquei muito mais frustrado no 2x2 contra o, contra o West Ham. Porque, pelas circunstâncias, é um time mais fraco, a gente... A gente, a gente permitiu que eles fizessem o 2x2, dois dois. não houve uma imposição do outro lado assim tão forte que, que quebrasse a nossa, a nossa capacidade. O jogo contra o Liverpool, jogo por jogo, me frustrou muito menos. Eu entendo o que aconteceu lá. Cara, a gente foi em Anfield. As pessoas querem vender uma ideia de que o Arsenal permitiu que o Liverpool voltasse pro jogo, porque o Chark sei ficando. Não, cara. O Liverpool tava em Anfield, cara. Ah, porque a, a, a torcida se assim, informou com o Chaco. Cara, o próprio Arteta falou na coletiva pós-jogo. No lance que, eu, logo depois do, da discussão do Chaco com o Arnold, a gente foi lá e teve grande chance ainda de, de marcar gol. A gente poderia ter feito 3 a 0 Quando o Liverpool entra num ritmo e eles conseguiram isso, entrar num ritmo, e isso não é só porque, porque teve uma discussão em campo, porque... E é isso que eu também questiono. Contra o Chelsea e Stamford Bridge, o Chaka fez exatamente a mesma coisa. Discutiu com o Jorginho lá na beira do campo, não sei o que lá. lá, lá. Ninguém, tava todo mundo até uma semana atrás aplaudindo o Chaka porque ele fez isso. Esse é o Chaka cara. É... Não foi isso que fez o Liverpool voltar pro jogo. O Liverpool tem muita qualidade. E os caras estão numa temporada atípica... É uma temporada irregular, mas é isso Irregular, não quer dizer que tudo que eles fazem Que eles tocam é bosta é... E eles Encurralaram o Arsene no segundo tempo E é, acabou, e no começo do segundo tempo O Arsene até volta bem então, mais uma prova de que ou, ou não foi a discussão do chá que fez as coisas virarem para o outro lado, porque vai, vai para o intervalo 2x1, o Arsenal volta um pouco melhor no segundo tempo, isso dura 10 minutos, o Arsenal assim, não consegue manter o ritmo. E agora, nesse jogo contra o Ashton, que isso foi é, perpetuado numa escala maior e, e contra um time que não tem a qualidade do Liverpool, isso é muito pior. E, e é mais uma, uma prova de que Sim, existe uma irregularidade no Arsenal também Mesmo que o Arsenal seja muito bom é... Então assim, o jogo contra o Aston Me irritou muito mais que o jogo contra o Liverpool
1: Me irritou até pelo ponto de que o Arsenal começou Será que isso travou aqui? Não, desculpa gente, é só que eu tô vendo aqui se
0: É que o, o Discord né, desconectou um pouco e, e conectou de volta Então
1: vou repetir o Arson começa muito bem contra um adversário inferior. É, poderia ter passado o carro, como fez
0: em outros tantos jogos da Premier League. E, de repente, os caras não permitiram que o se, se voltasse para o jogo. Então, é muito mais frustrante. Mas, ao mesmo tempo, qual que é a dualidade? A dualidade é que, por mais que esse jogo seja mais frustrante, eu me sinto muito com muita mais vontade de falar com vocês agora do que eu estava na semana passada. Na semana passada, eu, 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 eu pensei algumas vezes se eu deveria fazer um podcast, eu não deveria. Se eu deveria fazer alguma coisa, um vídeo analisando alguma coisa. E eu simplesmente não consegui, assim, sabe? Eu meio que travei. E é nisso
1: que eu falo. Eu também sou torcedor. É, eu, eu acho que agora, pra mim, e, e eu falo
0: isso tanto nas redes sociais, eu visto essa camisa mesmo de que a disputa é difícil. Uma disputa de título é difícil. Não dá pra gente entrar em todos os jogos e, e eu acho que isso é um pouco do que a torcida tava sentindo, que a gente entrar em todos os jogos. Os últimos 10 jogos, ah, faltam 10 finais. Beleza, o Arsenal vai entrar em 10 finais e vai meter é só uma, uma questão de quantos gols a gente vai ganhar em cada jogo. Nunca seria assim. Nunca seria assim. Então, é uma expectativa um pouco incoerente também da torcida. Uma expectativa que ela não é fundada. Da, da onde que veio isso, sabe? A disputa de título não é assim. Ah, mas a disputa de título tem que ser assim pra ganhar do Manchester City. Beleza. Mas é por isso que é o desafio a gente ganhar um título do Manchester City. Isso diz mais sobre um desafio de ganhar contra o Manchester City do que o Arsenal é patético. Ah, esse time do Arsenal. Tá aí, os pipoqueiros voltaram. Ah, olha como eles estão entregando a paçoca. Ah, o mental desse time é horrível. Ah, isso são coisas que as pessoas estão assumindo, para mim, pessoalmente, que aí sim eu vou racionalizar a situação, são justificativas
1: totalmente é, é, não plausíveis para o que está acontecendo. É, não é isso que está acontecendo. E talvez um dos maiores Liverpools de todos os tempos perdeu um
0: título para o Manchester City, que é um dos maiores times de todos os tempos também. A gente tem que entender onde que a gente está se enfiando. Ah, porque isso me faz sentir nervosismo. É, é o que eu falei. A gente quebrou os pontos dos Invincibles. você é para a gente racionalizar, vamos entender o que isso significa. Isso significa que a gente empata,
1: que a gente. Eu vou abrir a tabela aqui da Premier League só para dar números reais. Isso significa que apesar do Arsenal ter ganhado 23 partidas das 31
0: que ele disputou e perdido só 3, empatado 5, com 43 gols de saldo, ainda assim o Arsenal não está é, disparado na liderança do campeonato. É isso que quer dizer. Agora, vamos excluir todos os times do Manchester City da equação. O Arsenal seria campeão em, em todas as temporadas, praticamente.
1: Essa campanha do Arsenal é muito anormal. É muito boa. Um empate em Anfield. Não é nada de
0: se jogar fora. Nem nas circunstâncias que foram. Vocês acham que times campeões. Os invencíveis não jogaram. Não abriram 2x0. E deixaram empatar. Deixaram também. E tá lá a cartinha do Patrick Vieira. 90 e sei lá quantos. 91 no, no FIFA. Sabe? Tá lá a cartinha do Campbell. Icon. Icon Campbell. Icon Henry, 95. Sei lá, 94. Porque quando a gente coloca as coisas em perspectiva depois de muitas temporadas. De, muito tempo depois, né? Anos, na verdade, nem temporadas. É que a gente entra no mindset do, 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 do futebol. Tudo a gente mede em temporada, né? Mas. Muitos anos depois, a gente olha pra trás e fala assim: caralho, olha o que aqueles caras fizeram. E agora que a gente tá vivendo isso, às vezes a gente tem dificuldade de ver: olha o que esses caras estão fazendo. Por isso que me incomoda. Quando chega o cara que quer menosprezar a temporada do Arsenal, porque ah, jogou o título fora. Meu amigo, olha o que esse time está fazendo durante 30 rodadas. Porque empatou em Anfield e no jogo seguinte empatou contra o West Ham, Jogou o campeonato fora por causa disso. Não, é difícil, mas peraí. Ainda assim o City está atrás da gente. E se o City ganhar o jogo que eles tenham menos, eles estão atrás da gente ainda. Eles ainda estão atrás da gente. E tem um confronto direto. Ah, porque é muito difícil, o City é roboti, não sei o que lá. Tira. Vou aqui, ó. Estatísticas. O Haaland tem 32 gols na Premier League. 32 gols. O City tem 78. Quatro a mais do, ar, do que o Arsenal. Tira 32. Pra, faz as contas. Sabe? É... Cara, o Agüero, nas melhores temporadas dele, não fez isso. Então, a gente diminui aí, vai... Ó deixa eu até, vou até abrir aqui, 32 com 30 jogos, né? Óbvio, porque eu agora talvez tenha marcado 32 com 38 jogos, mas aí são 8 jogos a mais, vamos ver quantos gols o Haaland vai ter. Mas que a gols, gols, se a gente tire 5 gols, 4 gols, sem tirar 4 gols do Haaland da Premier League, o saldo que é a diferença hoje é 7, de repente é 3. E a gente tá muito mais na disputa, porque as pessoas, eu acho que tem essa percepção de que, ah, porque é, vai ser difícil o City, Arça, porque, realmente, se a gente empatar em pontos, o City tem um saldo maior que o nosso e vai ser difícil a gente correr atrás em sete gols no saldo. Uma forma de correr atrás é ganhar do City. Mas se a gente ganhar do City, a gente vai ganhar na Premier League e não vai precisar de saldo, sabe? Então, a gente tem que colocar as coisas em perspectiva, cara. Esse City é muito difícil? É. Mas tira o Haaland pra você ver. Ah, mas os caras tem o Haaland. Beleza. Mas, então, não vamos jogar fora a temporada do Arsenal. Não vamos falar que esse time jogou fora a Premier League porque empatou fora de casa duas vezes em sequência. Se o time perdesse três em sequência para os três últimos da tabela, eu falaria para vocês, não, beleza. Olha, eu não acho que a gente deveria ver assim. Mas esse time do Arsenal está entregando a Premier League. Aí eu até iria no meio termo. O que eu não consigo aí é no meio termo quando essa porra desse time tem 74 pontos.
1: Com 23 vitórias. Só 3 derrotas. Sabe? 43 gols de saldo. Com o time mais jovem da Premier League. Além de tudo. só Então. É assim.
0: Eu sei. Eu estou racionalizando uma coisa que às vezes a gente não deveria estar tá racionalizando. Mas. E, e aí que eu falo. Eu tenho muita mais vontade de falar agora. Depois desse, desse empate com o West Ham, Porque o empate com o Liverpool ele mudou a nossa perspectiva.
1: A gente tinha... É, a gente tinha... 72... Bom, a
0: gente tinha X número de pontos à frente, sei lá. Mas era uma quantidade de pontos que a gente tinha uma margem de erro. E a gente perdeu essa margem de erro. Só que esse último empate, ele não muda nada na nossa matemática. Teoricamente. Ele não muda nada. Porque... Tá seis pontos na frente do, do City. É, a gente tava oito pontos na frente, né? A gente tinha margem. Isso, essa, essa é a conta. A gente tava 8 pontos na frente. Tá seis pontos na margem na frente do City. Eles com o jogo a menos e o confronto direto. E tá quatro pontos na frente do City. Eles com o jogo a menos e o confronto direto. Dá na mesma. A gente precisava ir no it-hard e empatar ou ganhar. A gente continua precisando ir no it-hard pra empatar ou ganhar. Nada, não, muita coisa não mudou A gente só perdeu um empate no meio do caminho Mas a gente não perdeu o um empate no meio do caminho A gente usou o empate no meio do caminho Que a gente tinha, a gente tinha em, em nossa vantagem é, e, e muitas eu, eu entendo que muita da insegurança dos torcedores É se pautar em, no fato de que O City não vai perder mais um jogo Até o final da temporada E aí beleza você quer acreditar nisso, eu não tenho como te dizer o contrário, mas eu não tenho como te, mas você também não tem como me negar que o City vai perder algum jogo até o fim da temporada, sabe? Não tem. É é isso. É, 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 é a gente e, e isso me incomoda também, então sempre entrar nesse ponto, então vamos entrar nesse ponto. Isso me incomoda também, na verdade. Porque ao mesmo tempo que as pessoas falam assim, ah, o City não vai perder mais um jogo, tá na... já acabou. Eu vou falar para você, não, o City vai perder jogo sim. Não acabou não, o Arsenal vai ser campeão. Ah, mas é, você não conhece o City. E aí, eu falo, e aí é nessa hora que eu viro e falo assim, mas você pessoalmente prefere viver sua vida torcendo para o Arsenal, mas sabendo que você vai ser sempre inferior ao City, mesmo na temporada em que você abre 4 pontos de vantagem. É isso, isso que você quer viver nesse final de Premier League. Você quer viver o final de Premier League pondo 100% das suas fichas no time que vai tirar o campeonato do seu time. Beleza, parabéns. Eu aperto sua mão e falo, vai lá, mano. Cara, eu não posso fazer nada. Se é isso é o que você quer viver, viva. Eu, pessoalmente, vou viver até o último momento que eu tiver esperança torcendo pelo Arsenal Futebol Clube. Pelo Miquel Arteta, pelo Martinelli, pelo Saca, pelo Gabriel Jesus, pelo Chaca, o Odegar no camisa 5 não importa tanto e todos os outros caras da defesa o Arvin Ramsdale, que é um goleiraço do caralho Ben White, Saliba Tierney, Zinchenko, esse Gabriel Magalhães que inclusive eu tenho que vir aqui e queimar minha, minha língua porque o que o cara tava sendo inconsistente no começo da temporada ele deixou pra trás há muito tempo há muito tempo já, e eu já fiz esse comentário alguns jogos atrás, mas continuou, o cara é a, talvez o melhor jogador do nosso time hoje então eu vou torcer por esses caras Eu vou pôr as minhas fichas nesses caras Se você me falar que o City vai ganhar todos os jogos Eu vou falar que o Arsenal vai ganhar todos os jogos também
1: E não vai dar porque tem um jogo entre os dois E, e aí a gente vai ficar nisso Palavra por palavra Sabe? É... Deixa eu tomar um gole aqui do negócio Então Então é isso isso é a primeira parte que eu tinha para falar. Agora,
0: eu vou comentar algumas coisas que as pessoas falaram aqui para mim. É, primeiro eu quero comentar uma coisa que eu tô, fazendo, eu tô falando tudo isso. Tô falando tudo isso. Mas eu tô falando tudo isso, é, já sabendo que eu fiz uma enquete hoje, porque eu queria entender qual que era o sentimento da torcida de forma geral. E eu perguntei, qual será o desfecho da temporada pro Arsenal? Tinha quatro alternativas. Perdeu a chance na
1: PL. Era a alternativa 1. Um. Alternativa 2. Ainda tem muita disputa. Então, uma alternativa mais... É isso aí, campeonato aberto.
0: Tempo, é, alternativa 3. Precisa de um milagre. Que, provavelmente, as pessoas que falam precisão de milagre é uma derrota muito improvável do sítio ou o Arslan vencendo a diálogo. E tinha a quarta alternativa que é eu confio no ars, Que esse é o... Sou eu. Esse aí sou eu. Eu sou um misto de ainda tem muita disputa e eu confio no ars, Então, eu tô zero negatividade aqui nesse perfil. Tiveram 390 votos e a menor alternativa é o perdeu a chance na PL. Então, 17,4% das pessoas acham que o Arsal perdeu a chance na PL desses 390 votos. E daí, daí de repente, fazer a conta aqui. Eu vou fazer a conta, porque eu sou desses. Eu quero ver exatamente quantas pessoas votaram.
1: Então, 390 vezes 0.174. Ué alguma
0: coisa errada, porque deu um número quebrado mas não tem como dar um número quebrado, enfim 68 pessoas, 67.86 então, teve ah, porque a pessoa pode ter votado mais de uma vez, será? não sei é... uma pessoa ficou com uma a pessoa votou, por a chance na pele, mas a cabeça dela tava no, no... eu confio no Arson é... então, 67 pessoas votaram e perder a chance na pele aí a segunda alternativa mais votada é precisa de um milagre. Não, é o eu confio no Arsenal. Então, é 390 vezes que tem
1: 26,7%. 7%. Então, 104 pessoas acham, confiam no Arsenal. Daí, 27,2% de pessoas falou, precisa de um milagre. Então, 106 pessoas falaram que precisa de um milagre. E a maioria das pessoas falou, ainda tem disputa,
0: 28,7% das pessoas, que é 111, são 111 pessoas, quase 112. Uma pessoa ficou com o pé no, no PC de um milagre. Então assim, eu me surpreendi porque eu achei que mais gente estava de uma forma negativa. Agora eu não sei se são as pessoas que seguem o Arson em Foco, que tem uma forma diferente de ver essa situação, ou são outras pessoas. E óbvio, esses números são de agora, que é a hora que eu estou gravando, que são 8 e 8 da segunda-feira, dia 17. É, mas eu, eu, eu acho que de forma geral as pessoas elas, mesmo as que, a, a pessoa que põe precisa de um milagre eu acho que ela tá mais pro lado da positividade, assim, de, de entender que o que o Arsenal fez é muito maior do que já tinha feito em outros momentos e que, mas é que o City é muito forte agora, a pessoa que perdeu, pois, perdeu a chance na pele, essa é a mais negativa realmente, mas essa é a minoria ali, claramente então eu, eu postei essa enquete e depois eu falei para as pessoas, vou gravar um podcast, eu quero que vocês, se vocês tiverem alguma coisa para tirar do peito em relação a esses dois empates que o Arsenal teve, que, é, isso que eu vou, é sobre isso que eu vou comentar. Então, vamos lá. O Leon, Leonardo Alves falou, acho que temos que falar sobre Parto e o Chaka. Essa dupla meio que causou os empates nessas últimas duas
1: partidas. É, Leonardo, obrigado pelo comentário. Cara, assim, eu acho que o parte foi muito
0: mal nesse último jogo. Eu não gostei de nada que ele fez. É...
1: Eu acho, eu sou um grande advogado do Jorginho, sempre fui. Mas eu sei que existem momentos em que o,
0: o, o, o parte já mostrou muita bola no campeonato, sabe? Nessas últimas duas temporadas, então... Não vou ser eu que vou vou ficar aqui É o que eu acabei de falar Eu não quero agenda negativa, eu não vou ficar fazendo Não sou eu que vou ficar no perfil aqui Que nem um trouxa batendo na tecla De que eu acho que a gente devia jogar com o Jorginho Até porque, acima de tudo, eu confio no treinador E o treinador é o cara que ganha dinheiro para cara pra fazer isso E vive de futebol desde os 10 anos de idade Então, ele
1: sabe mais muito mais do que eu é... Posto isso Eu acho que quando o Southampton A gente vai ver o Jorginho jogar
0: já o Chaka, eu acho que você tá falando que a gente tem que falar, por causa, falar dele por causa do jogo contra o Liverpool. Eu já teci meus comentários sobre isso. Eu não acho que ele teve essa, essa culpa toda que as pessoas estão querendo imprimir. É, eu diria até que... Se quiser fazer o argumento de que não foi a coisa mais inteligente que ele poderia ter feito, eu acho que isso é uma discussão que eu posso ter até. Mas aí eu vou no ponto, no ponto que eu já fiz, que assim: beleza, não podia pode não ser a coisa mais inteligente que ele fez? Pode. Mas ele fez isso em muitos outros jogos e ninguém falou nada. E aí nesse jogo ele vira o um bote expiatório porque o Arsenal deixou empatar o jogo e foi um pouco depois da, da situação que ele criou. Que ele não criou também, né? É, o grande problemático do jogo contra o Liverpool foi o Sr. Tierney, Paul Tierney, que permitiu, viabilizou que o Liverpool espancasse o Arsenal dentro de campo, não, não advertiu os jogadores, não controlou o ritmo da partida, e aí isso faz com que o Xhaka tome uma entrada, tome a falta, não marque a falta, ele vai lá tentar tirar a bola do Arnold, e é óbvio que ele ia retribuir um, uma entrada, mas ainda assim o que ele fez é muito menor do que o, 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 o Arnold foi lá depois dar um pontapé nele. Ele poderia ter sido mais inteligente naquela situação Alguém comentou comigo Ah, mas o, o então o Chaka poderia ter só caído Quando o Arnold foi em cima dele Não ter ido peitar ele E aí eu concordo 100% Se o, o Chaka só cai Ele nem tomaria o amarelo, na minha opinião Mas aí, aí está, É o que eu falei Quando você tá dentro de campo Não é assim que as coisas funcionam E das sei lá quantas pessoas comentaram comigo Que ah, porque o Chaka Sem cabeça, não sei o que lá 100% dessas pessoas se estivessem dentro do campo Teria feito, se não pior do que o Chaka fez Porque quando você tá no esporte E esse tipo de coisa acontece com você Você não A não ser que você seja um jogador treinado Você reage daquela forma E o problema é que o Chaka Ele tá mais pro caminho do jogador que não se controla realmente do, Da pessoa normal que vai jogar Uma partida, uma pelada Você discute, você fala, você fala merda Cara, as peladas que tem aqui eu, eu moro do lado de um parque Que tem um campo de, de futebol Cara, às vezes eu paro ali de sábado, domingo, pra ver umas coisas que estão acontecendo. É, é absurdo. É absurdo. É mais pancadaria e discussão do que jogo. Então, tipo, isso é futebol, cara. É, é esporte físico de contato em que, se o juiz permitir, o jogo vai, vai, vai sair dos trilhos dessa forma. Então, Leonardo, obrigado pela pergunta. É, mas assim, de forma geral, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o partido foi ruim nesse jogo contra o West Ham. Mas eu não acho que o meio campo foi o problema. Eu acho que foi coletivamente é, contra o Liverpool. Muito mais, gente, deixar o Liverpool crescer um pouco na partida e se apequenar. E tudo bem, em ânfilo, é difícil que você lute contra isso. E no jogo contra o West Ham, eu, eu vou voltar aqui, inclusive, e vou fazer um ponto aqui. Eu vou fazer um meia-culpa. Eu pensei bastante. Eu acho que foi complacência sim E eu sei que o Rodrigo Bueno na transmissão falou sobre soberba Eu acho que soberba e complacência são coisas diferentes, tá? Mas eu consigo entender como ele chegou no raciocínio da, da soberba O problema é que é muito fácil você ser comentarista de futebol na televisão Muito fácil E assim, na boa, é privilégio pra caralho É privilégio pra caralho dos caras que estão lá os caras chegam sem provar um ar para chegar onde eles estão. É só cara é só o patriarcado branco privilegiado que chega nessa pós-exposição. Porque você não precisa saber nada. Nada. Você só precisa ter assistido futebol e replicar meia dúzia de abobrinha que você ouve na, na, na pelada do parque. Para virar comentarista de futebol. É muito fácil. Então na hora que eu ouço as coisas que eu ouço nas transmissões... Isso, isso, isso é uma coisa que eu, eu perco um pouco a compostura. Porque isso me atinge pessoalmente, sabe? Eu não gosto de fazer comentário superficial no podcast. Eu acho que isso é um desserviço. As pessoas que ouvem, elas me dão... Cara, é um privilégio... Isso, sim. Agora falando privilégio bom, né? É um privilégio as pessoas que param aqui pra ouvir o podcast. Eu, eu, eu tenho que entregar alguma coisa pra elas. Nem que seja uma reflexão, alguma coisa assim, sabe? Eu tenho que trazer alguma coisa interessante pra essas pessoas pensarem. Sempre colocar isso num espaço de discussão Nunca de verdade absoluta E quando eu vou e ligo a televisão E tem um filho da puta que Desculpa, Rodrigo Não é filho da puta, não tem nada a ver com isso Mas assim, quando tem um Comentarista <risos> Que não Que não, não, sabe Fala qualquer groselha que vem na cabeça dele isso me incomoda demais, cara. Isso me atinge pessoalmente. Porque eu... Cara, eu queria muito ter alguma oportunidade num, num negócio desse, sabe? Viver falando sobre futebol estudando o jogo e tentando trazer isso que eu trago no podcast que eu não ganho absolutamente nada pra fazer. Porque eu amo que eu falar com as pessoas e conversar de Arsenal. Fazer isso numa transmissão oficial, sabe? Que sonho seria isso? Mas não. Tá o Rodrigo Bueno lá, que não, não se deu o mínimo trabalho de estudar o time do Arsenal... Porque os dois entraram numa, numa, sei lá, que loucura, que, que substância que foi ingerida para falar que o Gabriel Jesus tinha que ter batido o pênalti. A pessoa não acompanha nem Premier League. Porque se acompanhasse, saberia que o Gabriel Jesus perdia o pênalti no City. E isso não é contra o Gabriel Jesus. Não tem jogadores que batem melhor, jogadores que batem pior. Acontece. Eu amo o Gabriel Jesus. Quem acompanha o podcast sabe disso. Mas queriam que o Gabriel Jesus tivesse batido o pênalti. O Saka é o batedor oficial, e desde que ele tinha perdido na Euro, ele já bateu um, vários e não tinha perdido nenhum. E ele bate bem. Olha o que ele foi buscar. Ele não perdeu o pênalti porque ele bateu meia altura pro goleiro pegar. Ele tentou colocar no ângulo. Ele tá desenvolvendo uma metodologia de bater. Não ia ser um péssimo pênalti. Ia ser um ótimo pênalti se fosse no, no, no gol. O goleiro não ia chegar. Tem um ângulo de trás que dá pra ver muito bem. O goleiro cai pro lado certo, mas ele não ia chegar a tempo da bola. Então... Quando eu vejo isso, me incomoda muito. Mas, olhando em retrospecto, eu consigo entender onde que ele foi na soberba, sabe? Complacência. A soberba, ela é uma complacência, só que ela, ela vem com pitadas de superioridade, de se sentir superior. Ah, porque o Arsenal... Eu sou o Arsenal, olha como a gente joga filho da bola. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que o time entrou numa complacência de que abrimos 2x0, podemos tirar o pé do acelerador e não é assim que funciona, 10 minutos de jogo na casa do adversário, você tá dando praticamente 80 minutos pros caras fazerem o jogo deles então, quando a gente fala e aí é o comentário que eu vou fazer agora sobre esse jogo do West Ham. quando a gente fala sobre morte por mil passes, né? o Arteta já falou sobre isso, o Guardiola já falou sobre isso a death by a thousand passes que é tipo, vamos esconder a bola do adversário então a gente tá com vantagem no placar não vamos deixar eles pegarem a bola de volta só que essa, essa troca de passes não quer dizer que ela precisa ser letárgica. Não quer dizer que ela precisa ser com hesitação, com, sem nenhum tipo de intensidade, sem nenhum tipo de intenção. Você tem que, tem, que, tem que ter intenção, você tem que ter intensidade, você tem que fazer isso de uma forma mais rápida. Porque é isso, você não pode deixar o adversário pegar a bola. Você se defende com a posse. Mas se você trocar a, 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 a passes por trocar passes com letargia, com um, falta de intenção... Com hesitação, Você só vai tentar que o adversário não pegue a bola... Mas você não vai conseguir... O adversário vai pegar a bola de volta... E vai impor o jogo dele... E aí você vai ter que correr atrás... E aí o Arsenal também não, não conseguiu cooperar com isso... Porque aí começou você a entrar nessa... Na, esse... Que é meio que uma, um ciclo vicioso, né? O Arsenal pega a bola... Não consegue fazer nada... Porque não tá no, no ritmo que precisa perde a bola, tenta buscar a bola, se desespera pegando a bola, quando pega não tá com a mesma calma que teria porque já tá se sentindo um pouco a pressão de uma, duas, três chances, de uma, duas, três duelos que perde, aí já não consegue fazer nada frutífero com a bola, aí perde a bola e tem que correr atrás da bola de novo. Sabe? Cara, é por isso que eu, há muito tempo, desde a temporada passada, falo, o, esporte, o futebol, além de tudo, é um esporte psicológico. São 11 pessoas num time pessoas, não máquinas. Se fossem máquinas, eu falaria assim, é um esporte totalmente de talento. Como você programar sua máquina, se você programar ela melhor pra jogar melhor, beleza. Se você não programar ela melhor, ela não vai jogar melhor. Mas não é assim que funciona. São pessoas, cara. Sabe? Às vezes a gente perde o ônibus porque a gente não tá com a cabeça no lugar. Porque tá acontecendo um monte de coisa errada, e a gente ah, começou a ficar nervoso porque as coisas estão acontecendo errada, aí foi sair de casa, aí esqueceu a chave na porta, aí voltou para pegar a chave porque você esqueceu porque tava nervoso, aí você perdeu o olho, porque passou 10 segundos a mais. A nossa vida, todo dia, ela acontece em um monte de coisas que são totalmente influenciadas por como o nosso psicológico tá naquele dia. E, que vão, e o psicológico é uma coisa que é mutável, né? Então elas vão transformar, deixar nosso psicológico melhor ou pior. Mais confiante ou menos confiante. É, mais cansado ou menos cansado, sabe? Então,
1: é isso. O esporte é psicológico, acima de tudo. Bruno Queiroz. Que sempre anda a pergunta. Um abraço
0: para você, Bruno vi gente falando que o Arsenal foi um pouco arrogante quando estava vencendo por 2 a 0. Digo, achou que, está, que o jogo estava ganho. Acho que isso aconteceu? Se não a arrogância, pelo menos uma complacência ou excesso de confiança. Afinal, trouxemos Liverpool e o West Ham de volta ao jogo. Bruno, acabei de comentar sobre isso. Mas é exatamente isso que eu acho, cara. Exatamente isso. Eu não concordo com o Soberba. Porque eu não acho que o time do Arsenal tem esse perfil de se achar superior aos outros times é, por fundamento, sabe? Eu estou aqui, eu tenho o direito de ganhar essa partida, porque eu marquei dois belíssimos gols não, acho que é isso que aconteceu, sabe? Então, e soberba é um negócio que o cara que tá numa cabine, com um microfone na frente, mas sem nenhuma emoção do lado dele, querer imprimir soberba num time de futebol, porque a gente permitiu... um, do... Porque ele tava falando isso desde o 2 a ao... Acho que desde o 2x0, na verdade. Quando o Weston começou a ter uma das chances. Mas assim, vai. Desde o 2x1. O cara queria falar isso desde o 2x1. Sei, com 20 minutos de jogo, é... Pra mim é demais, sabe? Pra mim é um pouco demais. É né? você... É o que eu falo. Você tá numa posição de comentar pra sei lá quantas mil pessoas que estão assistindo o jogo do Arsenal na, na ESPN. Tem um pouco de responsabilidade com o que
1: você fala, sabe? Tem um pouco de responsabilidade. Lilo Lopes. Também sempre manda pergunta. Um abraço, Lilo. Que eu acho que é Danilo, né?
0: Mas posso estar tá errado também. O que tem em mente é o mais completo caos causado por esses empates, Caio. Mais uma pergunta. Chances matemáticas ainda temos. Mas o fator psicológico é o que mais pesa principalmente nessa reta final de temporada? Na sua opinião, o que fazer para não deixar a confiança e escapar no Vechar? Cara, isso aí, assim, o Arteta fez esse ponto nas coletivas e eu concordo 100% com ele. Ele falou assim, é óbvio que os empates não são ideais, mas o time sabe o que eles precisam fazer. Porque eles começaram contra o Liverpool muito forte. Um time que está tá abalado psicologicamente não começa muito forte contra o Liverpool. E mesmo com tudo que aconteceu contra o Liverpool, a gente começou contra o West Ham muito forte. Um time que vem abalado antes do Liverpool e depois por causa do Liverpool, não começa contra o West Ham tão forte como a gente começou. A gente sabe o que a gente pode fazer, o time sabe o que precisa fazer. Contra o Liverpool e o West Ham eu apoio situações diferentes. Contra o West é o medo que eu tenho. É o time daqui pra frente. Contra o Liverpool, eu já comentei bastante. Cara, Anfield, Liverpool, qualidade. Os caras também imporam o jogo deles, lá lá. Contra o West me preocupa mais. Porque eu acho que é o tipo de coisa que pá, a gente pode ver no, no resto da temporada. A gente não pode começar o jogo tão forte e não ter... É, a capacidade de matar esse jogo De pegar o jogo pelo, pelo pescoço E falar assim, não é só 2x0 É 2, 3, 4 Ou que não seja pra marcar os dois Mas que seja pra se defender com a bola Então vamos fazer isso da forma que a gente consegue fazer Sabe é, Não vamos jogar Tocar passe sem sentido Só porque abrimos 2x0 e agora acabou o jogo Não acabou o jogo, caralho Tem então é um adversário do outro lado Joga o que você pode, joga o que você é capaz Sabe? Não joga sem intenção nenhuma, sem nenhuma vontade de fazer a coisa acontecer. 2x0 não ganha nenhum jogo com 10 minutos. Então isso é o que me dá medo. Tá? Mas eu acho que isso não é um problema, porque não é um problema assim, é, que não tem resolução, que vai precisar de tempo para resolver. Não acho que é isso. Eu acho que é uma questão de um time entender, acordar agora com esses dois empates e falar assim, olha, agora é a hora. E eu nem acho, e eu acho que assim, se fosse pra gente dizer. O time já fez isso uma vez. A gente perdeu pro City no, primeiro, no jogo do primeiro turno e a gente voltou mais forte. Dois empates e um jogo contra o South Hampton agora, é uma chance do, do Arsenal voltar mais forte, sim. Então, até na narrativa que eu digo que eu acho que o Arsenal pode ganhar do City, é entendendo que a gente tem o um jogo contra o South Hampton agora, vamos amassar os caras. Gente, dentro de casa, acorda Amassar o Southampton Treinar bem, sábado, domingo segunda e terça, viajar Pra pegar o sítio com sangue nos olhos Então é isso É isso que eu acho, viu Lilo O João Pedro Amorim, que veio mandar mensagem pra mim No pessoal também, obrigado João viu pelo, Pelas mensagens de, de carinho Futebolisticamente falando o que, resultou,
1: o que resultou Na queda Na prisão queda Prisão queda Prisão Ueda. Bom, eu vou,
0: vou assumir que é queda. Na queda do desempenho de desempenho do Arson em ambos os jogos, os times, o que os times fizeram que anularam as nossas ações? João, eu acho que eu comentei bastante sobre isso de forma geral já. É, mas eu vou para a sua, 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 sua segunda pergunta que é você
1: acha que o Arteta realizou mudanças ruins em ambos os jogos? É. Isso é o tipo de coisa que, em retrospecto,
0: todo mundo é o melhor treinador do mundo, né? Isso é uma, um pensamento para pra ficar para a gente. Em retrospecto, todo mundo é o melhor treinador do mundo. É, eu acho que eu entendo muito mais as mudanças contra o Liverpool é, no sentido de que não era uma má ideia o Arsenal se defender um pouco mais forte numa linha de 5 e aí explorar a velocidade dos nossos jogadores tanto que a gente teve três chances de contra-ataque, claro, em que a gente estava com vantagem numérica ou mesmo número de jogadores e que a gente não matou nenhuma delas e ali, 3x1, é um jogo diferente da mesma forma que contra o West Ham, 3x1 com o Saka fazendo gol, é um jogo diferente também então é... isso eu entendo muito Contra o West Ham agora, eu... Ah, só um, só um adem. Contra o Liverpool, eu não, eu não teria tirado o Gabriel Jesus, tá? Eu entendo a estrutura do time que ele quis trazer, mas eu não teria tirado o Gabriel Jesus. Aí, ah, quem vai sair, não sei, essa é outra discussão. Mas eu não teria tirado o Gabriel Jesus. É que o Gabriel Jesus também vem de lesão. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser respeitada. É, mesmo no começo da temporada, ele não jogava os 90 minutos que ele tava vindo já voando e bem fisicamente então não é agora que ele vai jogar sabe
1: é... posto isso contra o Ersch, a substituição Jorginho partei eu entendo
0: é... ela veio junto com uma outra substituição que eu não lembro exatamente quem foi agora é... É, eu não lembro agora qual que foi a substituição mas eu sei que houve um momento em que a gente foi com meio que o Chaka criando uma estrutura no meio que a gente tirou lateral para ter o Rhys Nelson aberto de um lado e o... O... Ah, o Saka aberto do outro? Já não me lembro mais agora tão bem. Mas eu acho que ali se perdeu muito da estrutura do time. Fábio Vieira... E, e aí a gente tirou o Odegar depois também para entrar o um Enquetiá. É, sabe, eu acho que mudou demais, assim, uma estrutura muito de pressionar no último terço que eu não acho que foi o que deu certo pra gente em outros jogos. Beleza. Eu consigo entender estruturalmente, ah, o leão se fecha em 4x4 a gente com uma linha com, com dois jogadores bem abertos assim, como se fosse uma linha de 5, a gente a gente consegue espaçar eles mais, né? É, e realmente dessa jogada de linha de fundo forte, mas não, não funcionou assim. E eu, não era isso que o Arson tava, não era que o tava falhando. Mas é o que eu falei, em retrospecto, todo mundo é o melhor treinador do mundo. É, como que o que o Arson precisava? Era retomar as rédeas do jogo e voltar à a, a, a rotação de Arsenal, Arsenal, disputa primeiro lugar da Premier League, sabe? Vamos jogar nosso futebol, vamos, vamos impor nossa velocidade, vamos impor nossa troca de passe, nossa cadência. Isso é muito difícil de você recuperar, é, principalmente depois que o Saka perdeu o, o pênalti, porque, na verdade, se a gente parar pensar, a gente volta do intervalo bem. E a gente perde o pênalti. E é muito difícil você recuperar isso depois de perder um pênalti com os jogadores cansados, sabe? Porque isso faz muita diferença. Mesmo nos jogos em que a gente vai muito bem e que a gente consegue manter essa rotação alta o jogo todo, vai ficando no final do jogo e a gente vai perdendo em, em, em capacidade, sabe? Então, recuperar isso, então ali, qualquer substituição que você fizesse, ela vai mais para um caminho de mudanças pontuais na estrutura ou de, de qualidade de jogadores para tentar uma coisa diferente. E tentar desorganizar o adversário No que eles estavam fazendo, sabe? O adversário tá vendo isso, 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 isso e De repente entra um jogador que faz um pouco diferente Isso, isso muda, sabe? É... Então então acho que vai mais pra esse lado, assim. Só que é, é o que eu falei Eu não reassisti o jogo contra o West Ham, tá? É... O jogo contra o Liverpool eu revi o segundo tempo Mas também não, não... Não sei se já ficou mais pra trás, né? E o que eu falei no jogo contra o Liverpool Eu consigo entender bem mais as mudanças então eu acho que é difícil as pessoas sempre caem nesse nesse ponto de que ah porque é uma fraqueza do Arteta, é as substituições e tudo mais eu acho que para qualquer treinador é muito difícil quando a gente fala que o treinador foi muito bem numa substituição é porque o jogador que entrou teve um impacto no jogo raramente é porque houve uma mudança de estrutura que que fez com que o time é, se sobressaísse ao outro e Aí eu acho que meio que isso sai das costas do treinador, sabe? É, não é nem mérito, nem demérito. A não ser que seja uma característica, assim, tipo, ah, foi pro intervalo e a gente tava jogando com um, um volante, que um, um meio campista que faz isso, e o treinador entendeu que precisava de um meio campista que faria aquilo, que ia mexer na, na forma do, do jogo. Aí você dá méritos pro treinador também. Mas principalmente as substituições mais de fim de jogo. Por exemplo, o Rhys Nelson contra o Bernimouth. Cara... Pô, Arteta, você acha que em algum momento o Arteta falou, vai entrar lá e mete um cruzamento de esquerda pro, pro, pro Ben White, e depois você vai lá e dentro da área, no último momento, mete uma paulada de esquerda que vai no, no ângulo. Ele falou isso o jogador, ele falou, vamos lá, mudar um pouco as características do jogador, um cara que entra motivado, um cara que precisa mostrar, e é isso, isso foge dos méritos do treinador. Então quando dá errado também, foge também dos méritos do treinador. É, quando ele coloca o Fabio... quando o Vieira joga contra o Brentford é Aquele jogo que a gente ganha de 3x0 Fora de casa E mete um golaço é, Desde o começo do jogo é, A gente, todo mundo fala assim Ah, porra, legal Fab Vieira, grande jogador Mas ele tem vários momentos O Arteta põe ele como uma substituição E ele não tem causado muito impacto no jogo Então, que culpa que o, o treinador tem, sabe? Não tem muita culpa nisso É... Acho que é, eu vou nessa linha, assim, João. Eu, eu acho difícil, muito difícil discutir substituição, ainda mais porque a gente não sabe o que, o que tá na cabeça do cara. Tô fazendo uma análise, uma, uma análise bem por cima, assim, mas pode ser que não seja isso. É... Desveado. Arroba Também sempre manda pergunta Um abraço pra você, amigo. Gostaria de te ouvir a respeito da reação do Arteta durante esses jogos. acha a reação. Acha que ele demorou ou errou nas substituições? É o que eu acabei de comentar, mano. Eu ah, não tinha visto a sua pergunta, mas já fica aí a resposta para você também. Obrigado pela pergunta, pelo, pelo carinho. Arsenal de depressão. Você acha que faltou psicológico pro Arsenal? Em especial no último jogo. E acha que nesses dois empates podem abalar esse elenco tão jovem? Boa noite. Uma boa noite para você também. Cara, eu acho que comentei bastante sobre isso, mas é meu medo é só a gente não conseguir nos próximos jogos é, manter essa rotação alta, sabe? É, e vai ser normal que com o passar das partidas a gente vá ficando mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso durante os jogos. Mas isso é o que eu falei, é normal. Um time que já ganhou outros campeonatos, talvez não, não sinta isso tanto. Mas ao mesmo tempo, pode ser que não sentir isso tanto não seja bom. Eu tava ouvindo um podcast hoje com o Lee Dixon. Grande lateral na história do Arsenal, campeão em 89, campeão em 98 com o Arsenal. É, e ele falou sobre isso, ele falou assim, é, ele, ele teve duas situações de running, né, que eles chamam, que é essa perna final do campeonato. Em 89, o Arsenal tem uma vantagem, deixa, perde essa vantagem pro Liverpool e acaba ganhando no último jogo, aquele jogo do Liverpool que
1: foi adiado por causa do desastre de Highbury lá e tudo mais. Highbury? Não ah, Highbury. Tô confundindo, caralho. Caralho, tô confundindo pra caralho. O
0: Hybride era, era o estádio antigo do Arsenal, né? O outro, o outro desastre. Como era o nome do...
1: Hillsborough. Sabia que era com a H. Hillsborough. Então tem aquela tragédia de Hillsborough que... É, aconteceu em 89,
0: esse jogo do livro contra o, o Arsenal foi adiado por um tempo, e aí o Arson precisava ganhar de 2 a 0 e foi lá ganhar de 2 a 0 e isso foi um running. E depois teve 98 que era uma, uma distância que a gente tirou do United, que tinha, sei lá, quantos pontos na frente, e o time tirou. E ele fala que em 89 era um time muito jovem é, que não tinha, que era, era o, o técnico era o George Graham, né, que é um grande jogador e técnico na, na história do Arsenal, que que era um, um elenco que estava meio que junto, mais assim há pouco tempo tem até um documentário gente de 1989, que se não me engano é de produção da Emily Lawrence, que é uma jornalista do Arsenal bem conceituada hoje ela ela cobre o Arsenal pelo The Athletic é, e ele falou que essa essa disputa essa essa concorrência meio que faz com que você fique na ponta dos cascos, assim, sabe? É, é óbvio, pode acontecer o que aconteceu na temporada passada, que o Arsenal queria tanto e não tinha tanta experiência emocional para cooperar com a situação que acabou ficando nervoso demais, pode. Mas o nervosismo, ele é importante também para colocar você no desempenho, sabe? É o que eu falei, muitas vezes você é um time que já ganhou muito e que já sabe, muitas vezes, é, jogar nesses momentos de adversidade. Mas aí quando chega o um momento de adversidade, você não sente aquele peso de nunca ter ganhado. E aí você não sente aquela... Você não vai naquele aquele aquela, aquele quilômetro extra pra, pra, pra fazer o que é necessário pra você ganhar, sabe? Porque você tá nervoso, mas você sabe que tudo vai ficar bem no final. Mas às vezes não fica bem. Só fica bem quando você tem esse nervosismo e, e tem que correr atrás da parada. Então é meio que uma, uma coisa meio confusa, assim, sabe? Não dá pra gente dizer, ah, porque... O, o, o time vai conseguir reagir Não vai conseguir reagir Porque o emocional vai impactar não vai impactar Tem que impactar O jogador, a, por enquanto, é jogo a jogo Mas vão chegar ali em confronto contra o City Cara, as coisas vão ser aquilo ser, Os quatro dias da semana que vem Antes do jogo contra o City Vão ser nervosos pra caralho E o começo do jogo lá no, no, no Etihad Eu acho que, inclusive O que o que é o caminho, é que eu, eu já acho que o Arson ia pressionar alto de qualquer forma contra o City, mas o caminho é usar isso como motivação. Cara, vocês estão nervosos? O, 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 o time que é o, o campeaníssimo, o time que. O, o técnico que vem falando que tá tudo nas costas de vocês, que é o Guardiola, não tá, não. Quem tem o ônus de ganhar é o City, que tem cinco Premier League nas costas. Jogador velho pra caralho. Vocês precisam entrar lá e comer os caras, velho. Comer os caras com farofa, tá ligado? Vai, tá nervoso, mas é eles que tem que ter a bola. É o estádio deles, o campo deles, o torcedor deles. Eles que tem o ônus de ganhar. A gente vai entrar lá pra pressionar os caras. Pra roubar a bola deles e meter caixa. É eletricidade, entendeu? Os caras tem o Haaland, mas eles não tem o... Eles não tem o Mbappé e o Neymar e... Não, não tem velocidade nas pontas. Sobe essa marcação, caralho. Encaixa a lateral com ponta, lá em cima, sabe? É, os caras pegaram a bola, é, passaram de 1-2 um, na linha de marcação, acaba com a jogada. Tem que usar esse nervosismo a favor do Arsenal lá. É isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que ir com essa, é nessa que a gente vai entrar. E é por isso que eu tô falando há semanas, que quando eu falo, eu acho que o Arsenal tem chance, sim, de ganhar a Etihad, é por causa disso. Quando foi aqui na Emirates, era muito fácil, o City chegou aqui e falou assim, ah, esse é o time aí que estão que falando que, que é bom de jogar, que é líder do campeonato, então tá aí, vai, toma a bola, vamos ver o que vocês vão fazer.
1: E aí, beleza,
0: e aí foi um jogo ataque contra ataque, mas assim, muito menos responsabilidade do City. O City era o underdogzaço nesse jogo, tava muitos pontos atrás, jogo de atrás, menos jogos... É, não, o Arsenal tava com um jogo menos, né? Mas vários pontos atrás Na casa do adversário Eles não deviam nada Agora o que a gente quer ver? É, é City Arsenal Vamos ver se eles têm fome mesmo De, de passar a pressão do, dos moleques do Arsenal Do time mais jovem da
1: Premier League Vamos ver Me alonguei pra caralho, né, Gabriel? Gabriel, acho que é o seu nome, né? Me alonguei pra caralho, mas É
0: isso, mano, é isso que eu tô pensando até eu acreditei, eu queria jogar contra o City agora né? Eu entrei na, na, na pilha É isso aí, vou, vou pra cima vou, vou dar no meio do John Stones Não, não tem essa do, do Rubem Dias Vai perder a bola pra mim sim Bruno Prats Boa noite Caio, tudo certo? Ótimo podcast, camarada Com base nos resultados frustrantes Dos dois últimos jogos, acho que os próximos jogos Podem ter mudanças no time titular, se sim, quais gostaria de ver? Cara, comentei isso Eu acho que o Jorginho vai jogar o próximo jogo e... Mas eu acho que é isso de verdade, eu acho que para por aí. É, parece que o Saliba vai voltar a treinar, mas eu acho que tá meio em cima pra ele jogar contra o City. Vamos ver. Se o Saliba voltar a treinar, é mais do que natural que o Saliba jogue contra o, contra o City. Contra o... É, eu falei contra o City, mas contra o então é bem, bem provável que ele, que ele jogue. Tá bom, Bruno? Obrigado pela pergunta. Você sempre participa também. Um abração pra você. Vini Malvadeza, que também sempre participa. Um abraço pra você, Vini. Você acha que foi certo a substituição do Jesus nas partidas? Cara, comentei sobre isso. É o que eu falei. Eu não queria ter tirado ele contra o Liverpool. Contra o West Ham. Eu acho que foi um jogo mais discreto dele, na minha opinião.
1: Mas assim... É... Ele tinha que sair porque... É... É... Desculpa, me perdi aqui no que eu tava pensando. Mas ele tinha
0: que sair por causa do, do, da questão física também. Eu acho que as pessoas estão bem passando por cima disso. Isso pra mim é, é relevante. e Novamente, no começo da temporada ele não vinha jogando 100% dos minutos. Então, mesmo com, no, no momento que ele está fisicamente mais voando baixo, ele já não tinha todos os minutos. Então, acho que
1: é meio normal assim, sabe, o que está acontecendo. Eu não acho que é muito, muito anormal, não. É... Então é isso, gente.
0: É... Cheguei no final aqui de quem mandou pergunta. Se alguém mandar pergunta depois do Vini Movadeza, que mandou 5 minutos atrás. Eu, eu respondo depois no Twitter, eu respondo outro dia Mas hoje eu realmente não queria me alongar muito mais no podcast Até porque semana que vem eu quero gravar outro é, então, então é isso é, Eu sei que muitas das coisas que eu falei aqui Fugiram um pouco do âmbito de campo, de jogador, de análise de jogador Eu sei que o pessoal gosta quando eu falo de jogador, falo de campo, essas coisas Mas assim, às vezes o podcast tem que ser mais assim Tem que ser mais do coração E esse aqui veio do coração mesmo tanto que é o que eu falei, quando acabou o jogo contra o eu falei assim, eu preciso gravar um podcast. Eu quero falar, sabe? Eu tava, eu tava sentindo essa, esse chamado de eu preciso falar sobre esse time. Eu preciso compartilhar com as pessoas o que tá passando no meu peito, na minha cabeça, no, o que eu acho e, Enfim. É, é isso. Tá bom, gente? Então, a gente se vê na próxima. Comentem comigo lá, se vocês quiserem conversar, arroba Caiovinha, a gente se
1: vê na próxima. Valeu!